0: Velkommen til det allerførste afsnit af Hunisnak. Det er en podcast, der handler om hunde, som navnet måske os antyder. Og jeg hedder Stina, og det er mig, der styrer slagets gang her i podcasten. Den her podcasten kommer til at handle om alt muligt, der relaterer sig til vores firbenede, løne venner på den ene eller på den anden måde. Selv så er jeg mest af alt hundejer, og derfor så inviterer jeg forskellige eksperter og nørder med i podcasten til at gøre jer, der lytter. Og ikke mindst mig selv øh, lidt klogere på øh, vores bedste hunden Og i det her afsnit så øh, skal jeg sige hej til Stine Louise Kro Christensen. Hej Stine. Hej. <laughs> Velkommen til det aller 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 første afsnit af Hunnisnak. Tak. Tak jeg, fordi jeg måtte komme med. Jamen, jeg er virkelig glad for at du har lyst til at være med. Det, det er kan. jo ikke første gang vi tog møder hinanden. Nej. For du har jo været forbi øh, vores butik på Christianshavn. Ja. Og holdt foredrag. Præcis. Og det er jo fordi du ved en hel del om hunden. For du er dyrlæge, men vil du ikke lige bare super kort præsentere dig selv? Jo, det kan du tro.
1: Altså, jeg har været dyrlæge i henved 13 år efterhånden, og jeg har arbejdet på et par store dyrehospitaler. Jeg fandt rimelig hurtigt ud af, at jeg gerne ville gå min egen vegne, fordi der er mange forskellige måder at behandle på, men jeg har altid haft en interesse også for en mere naturlig tilgang til behandling af, af kæledyr, og den begyndte at fylde mere og mere. Så jeg tog faktisk springet for 10 år siden og bliver selvstændig og kalder mig så holistisk dyrlag, fordi ja. jeg som helhed kigger på dyret øh, og ikke kun ser et enkelt symptom og siger, at der en nogle røde poter, så behandler vi poterne med en salve. Øh, så kigger jeg på hele dyret og stiller enormt mange spørgsmål øh, og, og tager simpelthen både relationen mellem dyr og ejer med ind i billedet og i det hele taget, hvordan hunden opfører sig, fordi alle de her ting hænger sammen. Man kan ikke bare pille en del ud af en hund og så sige, at det er der, problemet ligger der er en helhed, der skal kigges på. Så derfor kalder jeg mig holistisk styrlæg og arbejder med øh, konventionel medicin også, men bruger også homøopatisk medicin og naturlægemidler.
0: Ja. ja. Afsnittet, øh, som vi skal optage her, det skal handle om noget, som fylder meget for rigtig mange hundeejere. Ja. Og det er også et emne, som nogle gange kan give anledning til en ret ophedet debat, blandt andet på nettet. Øh, fordi der er lige så mange meninger, som øh, der er hundøjer, i hvert fald ja. næsten. For vi skal nemlig tale lidt om, hvad vores hunde, de skal spise. Ja. Og øh, jeg har selv tidligere haft øh, rigtig mange problemer med min hunds mave. Jeg har en, en lille cavalier på fire år. Men som dyrlæg, dine for tit er maveproblemer sådan noget, du står på. Jeg tror, det er
1: cirka hver anden øh, patient, jeg møder. Øh, og det har det egentlig altid været. Både fordi der selvfølgelig lidt ligesom hos, hos mennesker altid vil være en masse ting i miljøet. Altså en hund, der går ud og spiser et eller andet mærkeligt selvfølgelig en omgang dårlig mave. Men der er også rigtig mange gange, hvor de her dårlige maveopkast faktisk skyldes en allergisk, eller i hvert fald en, en hvad hedder det, der er allergisk reaktioner, og så er der en, en sensitiv mave, mm. og så kan man også have noget intolerance. Og det kan være lidt svært nogle gange sådan at, og finde ud af, hvad er forskellen på de her, fordi der er faktisk de samme symptomer. Øhm, men rigtig mange af de, øh, de hunde, som, som har øh, en sart mave, er jo i virkeligheden, fordi de har en allergi. En, en, ikke nødvendigvis kun en fødevareallergi, men også en inhalationsallergi, altså overfor pollen. Øhm, og, og det kan vi ikke gøre så meget ved, når det er noget, der er i luften. Men hvis de nu har begge dele, de ikke tåler særlig godt, så kan vi jo reducere på det, de ikke kan tåle i fodret og så kan vi faktisk komme ned under en grænse, hvor de ikke reagerer, selvom der så egentlig er pollen. Så det er, er, man skal holde tungen lige i munden, fordi der er mange forskellige årsager til allergien. Og og igen, hvis din hund har alene en fødevareallergi, så kan du gøre meget ved at skære de kilder fra, de ikke kan tåle. Men hvis det er en en, en blandingsallergi, så kan det være lidt sværere faktisk, og hurtigere få nogle resultater.
0: Ja, så det er er et et problem for, for rigtig mange øh, hundeejer, yeah, og et det. svært problem at sådan løst lige øh, yeah. overnight. Så kunne det jo selvfølgelig være relevant at se på allerførst. Jamen, hvad skal man egentlig se efter for at se, om ens egen hund trives på det fod, den nu engang får?
1: Yeah. Jamen, altså, I første omgang, som dyrlæge i hvert fald, mm. øh, når jeg ser en hund, så ser jeg øh, pelsen. Især, er det en matpels eller er det en skinnende og blank pels? Øh, er det en pels, der fælder meget? Og det er klart, at hvis pelsen er skinnende og blank, og der ikke er specielt høj grad af fældning, så er det et udtryk for, at i hvert fald at det fedtsyre og fedtstoffer, der er i fodret, er, er øh, altså har en god kvalitet, og at det pågældende dyr faktisk optager det. Fordi her er dyrene også lidt forskellige. Det er lidt mm. forskellige, hvilke fedtstoffer de egentlig optager bedst. Og det er derfor, du kan have 10 hunde, der spiser det samme mad, og nogle af dem har en kedelig og matpels, og nogle har en rigtig flot og blank og skinnende pels. Jeg skal selvfølgelig også huske at sige, at der jo altid er nogle perioder, hvor alle hunden falder. Og det betyder ikke, at de lige pludselig ikke kan tåle deres foder, Nej. men at der er nogle sæsonvariationer. Og de ligger ikke fast. Altså jeg har nogen, der sådan, det eneste forår siger, at ja, nu falder min hund for nu det forår, og jeg har nogen, der siger det samme, når det er vinter. Så jeg vil sige, at det er meget individuelt, i hvert fald min oplevelse af, hvornår hunden og katte for den sags skyld, hvornår de falder. Ja. Øhm, så pelsen er en ting at kigge på. En anden ting er selvfølgelig også øhm, at se på afføringen. Altså er det sådan lidt for blødt, eller er det nærmest diarré, eller er det meget hårdt? Det skal ja. det jo egentlig helst ikke være. Det skal jo gerne være sådan en almindelig fast hundepølle, som er nem at, så man er nem at, at samle op. <laughs> lige præcis. Ja.
0: Hvilket vi jo selvfølgelig alle
1: sammen gør. Lige. Altid. Det gør vi. Ja. Og så skal man faktisk også være opmærksom på, at der ikke må være slim i. Fordi ja. hvis der nogle gange er slim øh, på øh, afføringen, det sidder ligesom på overfladen, fordi det kommer fra, fra selve tarmen så kan det faktisk være et udtryk for, at især tygtarmen er irriteret. Fordi når den har en irritationstilstand, så for at sig selv, så producerer den noget slim. Og det slim, det vil så simpelthen afleje sig på afføringen. Og det er i hvert fald også et tegn på, at der er nogle problemer. Så de to ting er ret vigtige. Og så er der jo faktisk også nogle hunde, som sådan kaster op lidt for hyppigt. Altså, der er selvfølgelig det er almindeligt nok at kaste op sådan en gang hver anden tredje måned, især hvis man er en lidt yngre hund. Det er ikke normalt at kaste op flere gange om måneden eller endda en gang om ugen. Så der kunne også være nogle problemer der med, en, en, med både en både men også en tarmslimhinden som er irriteret. Men især når maveslimhinden er irriteret, så vil det nemmere give noget opkast. Og det er simpelthen fordi, når der er en irritationstilstand i mavesækken, så producerer det meget slim. Og slim er noget af det, som simpelthen giver opkast. Og en anden ting er også, når folk kommer og siger, at hun er meget kredsen. Okay. Øhm, så siger jeg bare tit, at der findes ikke rigtig kredsende hunde, men der findes hunde, som har en lille smule kvalme, fordi de i virkeligheden har en irritationstilstand i deres mavesæk. Så det er nok i virkeligheden, der man skal hen. Så er det i virkeligheden, fordi der faktisk er et problem, som ligger lidt dybere, end at hunden bare ikke gider at spise det. Men selvfølgelig, hvis du kan vælge med en tørkost og øhm, aftensmadrester, hvis det er det, den er vant til at få, så er det klart nok, at så mig man lige sin tørkost stå. Ikke? Men så skulle øh, vores så gerne gå tilbage til sin tørkost, og finde ud af, at i dag bliver der ikke lige
0: serveret noget andet. Hvad med sådan noget som øreproblemer?
1: Det er jo sådan en helt anden ting. Bestemt, hvis det,
0: har, kan det noget med fodret gøre?
1: Ja, okay. det kan jeg det bestemt. Hvis det, er en, altså, hvis det er en allergi, som er udløst af fodret, så ja. Fordi okay. det er jo igen noget med at holde tingene lidt adskilt. Det er et svært område. Ja. Øhm, men man kan i hvert fald sige, at allergisymptomer viser mm. sig især fra mavetarmkanalen, altså som vi snakker om med dårlig mave, eller lidt skiftende afføring, det vi sådan kalder øh, irriteret tyktarm, altså hvor der bare er skiftvis mave og hård mave, eller hvis der er kronisk er dårlig mave. Øhm, men det kan også især ses ved, at der er øh, tilbagevendende, øh, det vi kalder funkolose, eller altså, sådan nogle byller imellem poterne, eller bare, citationstegn, røde poter, altså en hund, der slikker så meget på poterne, eller bider meget i poterne. Og så øhm, hunde med tilbagevendende øregangsproblemer, altså med røde ører og kløende og smertefulde ører, og tit også et eksodat, der man kommer ud ja. af ørerne. Og så er der jo også igen mange af de samme hunde her, som har et generelt hudkløe, og ja. som meget nemt får rødme på maven og armhulerne. Det hedder ja. axiller, men hvis jeg siger ja. armhuler, ved man ligesom, hvor det er. <laughs> hvor det sidder ja. henne. Ja. Og, øh, og den her rødme, kan man faktisk også finde, øh, så hvis man løfter halen, mm. eller omkring selve øh, endetarmen. Og det er ikke altid kun rødme, men nogle gange bliver det faktisk til sår, og det kan være sådan små bumser. Ja. Øhm, og det er jo i virkeligheden, når vi kommer derhen, at der kommer betændelse i, så er det jo, fordi at hunden selv har kløet sig så meget, at vi får det, der hedder en sekundær betændelse oveni. Ja. Fordi allergien giver rødme og irritation, men det giver jo egentlig ikke betændelsen, før man begynder at klø, om så kløer hul og krasser, og der kommer betændelse. Øhm, så, så det er noget med at få fanget hunden, inden man får kløet hul. Ja. Fordi så er det jo tit, at man kommer ud i at skulle behandle øh, i meget længere tid, fordi man skal have behandlet en dyb hudbetændelse.
0: Ja, så man kan, sige, man kan også sige, at nogle af de her ting i forhold til allergi, når man når dertil, så er man nok også allerede der, hvor man er ved at tage fat i sin dyrlæge. Men, ja. men, men, men hvis man... Har en hund, som man egentlig tænker, jeg tror, det går meget godt. Så noget det, man lige kunne tage kig kigge på i forhold til om at se, om den rent faktisk trives på sit foder, det var pelsen, det var yeah. afføringen, yeah. opkast og så også lidt på, om den egentlig i alle kredsen. Ja, yeah, lige præcis. Det er faktisk ret vigtigt at holde øje yeah. med. Yeah. Er der nogen sådan, øh, symptomer i forhold til øh, det her med, om hun trives på foder, som man ikke kan se her nu, men som også kan komme over sig eller over, over tid,
1: Ja, altså der er jo faktisk rigtig, rigtig mange lidelser, og der findes jo dyrlæger og måske inklusiv mig selv, som mener, at rigtig, rigtig mange lidelser, som udvikler sig på sigt, i virkeligheden skyldes en mangelfuld ernæring, eller en ernæring, som måske ikke passer til pågældende dyr. Og det kan blandt andet være, altså der kan være kroniske mevotarmproblemer, men man kan også se det i de endokrine hormoner, eller endokrine kirtler, og det er nogle kirtler i kroppen, som producerer hormoner. Okay. Og det kan være skjoldbruskkirtlen og det kan være busbøtkirtlen. Ja. Æ, og det vil så sige, at nogle hunde, og især desværre mange katte også, udvikler sådan med årene øh, sukkersyge, og det kan jo ofte være et problem, øh, det er et r- rigtig stort problem, øh, men det er et resultat af, vil jeg sige, af, at de ofte har fået for høj koldhydrat i ja. deres øh, foder, øh, fordi de i virkeligheden slet ikke kan de kan ikke bruge alt det kulhydrat. Det bliver faktisk en proces i kroppen, som kan stresse kroppen, altså hvor der bliver dannet, hvor der er en inflammationsproces, fordi alt det her kulhydrat, det er proinflammatorisk og er med til at opretholde en irritation i hele kroppen. Og så er der jo altså desværre også ret ofte hunde, der får det her, der hedder pancreatitis, eller en busbøtkirtelbetændelse, som både kan være kronisk og akut, hvor de bliver voldsomt syge med opkast og også oftest de Og det kan altså også nogle gange skyldes, at der simpelthen er for meget fedt i maden. Ja. Men det skyldes også oftest. Altså vi ser det næsten kun på hunden, der får forarbejdet mad. Vi ser det faktisk ikke så meget på hunden på barf. Nej.
0: Øhm,
1: men altså det er ikke for ligesom at
0: Nej, sige, der er er en kæmpe forskel en, der. Nej, men det er
1: måske
0: en fin indledning til, til det næste spørgsmål, fordi... Mm-hmm. Jeg vil egentlig rigtig gerne have dig til at fortælle lidt om, hvad er det egentlig for nogle typer af foder, der findes, sådan helt yeah. kort, uden vi skal nørde helt ned. Yeah. Det kan vi altid gøre på et, et senere tidspunkt.
1: Ja, yeah. jamen altså der findes selvfølgelig det, som vi alle sammen nærmest er vokset op med, og vant til, tørkost. Og der findes jo tørkost både i supermarkedet, og der findes tørkost hos dyrlægen og hos, hos en masse forskellige forhandlere, ligesom dig, som egentlig går måske endnu mere op i bæredygtighed og økologi, når man kan komme til det. Hvorimod dyrlægens diæter meget sjældent er hverken økologiske eller bæredygtige, men så har et medicinsk fokus, hvor man måske har forsøgt at splitte nogle proteiner op i nogle mindre stykker, fordi man prøver på, at den vej at undgå en allergisk reaktion. Jeg synes bare sjældent, det har en særlig god effekt. Så findes der også vådmad selvfølgelig. Man kan jo få oftest tørkostvarianten i en vådfoder også. Det er typisk det, man befinder
0: på dose. Ja, eller, eller i
1: ja, ja. kan man også tit få det. Ja. Øhm, og så findes der jo selvfølgelig barf, som er råfodring. Ja. Og den er jo også efterhånden begyndt at være i sådan flere varianter, hvor der er nogen, der tilsætter mere og mere frugt og grønt, hvor det måske, de tidligere barfere var det jo nærmest kun kød og så øh, øh, benmel, eller det må man så ikke spise, men altså pulveriseret knogle. Ja.
0: Men, øhm, men barf
1: er he- helt
0: uforarbejdet?
1: Ja, fuldstændig uforarbejdet. Ja, rigtigt. Øhm, og så findes der selvfølgelig også muligheden for at lave hjemmeladet mad, hvis man yeah. øh, egentlig ikke er så vild med ideen om bare. Der er mange, der har en masse idéer om også, at altså, råt kød øh, kan give en masse forskellige sygdomme, øh, sådan i forhold til salmonella og Campylobacter. Og, og især hvis man har børn, så tænker man da lidt over, om det der rå kød, som ens hund slæber rundt i hele køkkenet, ja. om øh, altså... Vi ens barn, så sidder og leger der bagefter og får man alle mulige bakterier på sig og så videre. Altså, indtil videre er der egentlig ikke umiddelbart registreret nogen tilfælde, så jeg tror mere, at problemet er i vores hoveder, ja. og det er der også en tanke, jeg selv har haft. Øhm, men altså, der kan man i hvert fald selv gå ind, og så kan man jo lave noget foder selv, og så kan man jo tilstage, eller damp det, eller hvad man har lyst til. Øhm, så, så det er jo faktisk en fjerde mulighed, som selvfølgelig er noget mere omfattende og rimelig mm. krævende. Ja. Mod
0: hunden, kan de, kan de bare spise det samme, som vi mennesker gør? Kan de bare få deres del af lasagne? Øh... Hmm. Mm, ja.
1: Man kan sige både ja og nej, fordi som, øh, altså, hunden er utroligt tilpasningsdygtig. Og som udgangspunkt er det jo slet ikke balanceret foder til dem, så det vil ikke være godt for dem. Men selvfølgelig ville de kunne overleve. Og jeg har jo også rigtig mange, der siger, at der var bare der fik vores hund jo der med at hakke og kartofler, og den levede til den var 14. Ja. Og det har den sikkert også gjort. Men spørgsmålet er hvilken livskvalitet den har haft. Fordi rigtig mange hunde øh, vil jo udvikle en masse forskellige lidelser, som vi snakker om før. Det kan ja. være endokrine lidelser, det kan være hudlidelser, mm. men det kan jo også øh, være især gigt-relateret. Øh, og gigt er jo faktisk noget, vi ikke decideret kan undgå, men vi kan sørge godt nok at den proces, hvormed de får de her giftrelaterede symptomer og smerterne ved at være meget opmærksom på den balance, der er i fodret, både af calcium og fosfor, men også mange af de her antiinflammatoriske øh, urter for eksempel, øh, ja. eller fodret i det hele taget. Med, øh, altså man kan jo, t- mange tilsætter faktisk også noget rå æble eller øh, lidt broccoli, øh, river nogle guldrødder, altså giver nogle friske ting og nogle blåbær, som er fuld af antioxidanter, fordi antioxidanter er så vigtige en del af at bekæmpe sygdomme i det hele taget. Ja. Så, så det har bestemt også en, en afgørende funktion. Så ja, altså en gang imellem kan man jo godt give sin hund som et supplement, hvis den ellers får en velafbalanceret diæt. Ja. Kan man jo godt give nogle kødrester. Men, men man skal bare være opmærksom på, at hun også får alt det velafbalancerede.
0: Ja. Fordi ellers så får du en, øh, man en skal, radio, som er helt skæv. Så man skal mere se det som, at det hvis der, man synes, den skal have lidt ekstra. Eller Præcis. Men det er mere, måske i virkeligheden for menneske skyld, yeah. at vi synes, det kunne være <laughs> lidt hyggeligt, at du også lige fik det her. Ja. Yeah. Fordi hunde har bedst af foder, der er tilpasset deres yeah, behov. Ja, helt klart. Og øh, det er sådan set ikke, fordi vi skal slå fast, om det er tørfoder, der er det bedste, eller barf, eller hjemlade, ja. eller vådfoder, for den sags skyld. Fordi det kommer jo rigtig meget an på hunns trivsel yeah, og det kommer godt. også an på de mennesker den bor sammen med hvad der også det skal også kunne lade sig gøre i, det er meget i vikrig. hverdagen yeah. men noget som vi i hvert fald kan være enige om betyder rigtig meget uanset om det er tørrefoder, eller barf eller hjemmeladet eller vådfoder, det er kvaliteten yeah. af foder yeah. Vil du ikke sige lidt om det? Oh, det vil jeg gerne, fordi det er jo et, et område her, som
1: øh, har været debatteret meget, og som også skal debatteres. Ja. Jeg kan huske allerede, da jeg var øh, dyrlægestuderende, der kom der en stor undersøgelse øh, ud, som sådan en markedsanalyse, hvor man jo netop havde været inde og kigge på billige foder og dyrere foder til hunden, ja. øh, og man havde konstateret, at det ene foder var lige så godt som det andet, men hvor man alene kigger på øh, næringsindholdet. Ja. Og der er ingen tvivl om, at uanset om du køber et billigt fodret i supermarkedet eller et dyrt, så indeholder de, mange af dem i hvert fald, stort set de samme krav til kulhydrat, og til fedt og til protein, og også til mineraler og, og vitaminer. Så ja. de over, øh, overholder øh, de krav, der er. Men der er en kæmpe stor forskel på, hvor godt de kan optage det, og der er så også en stor forskel på, hvor de forskellige ser proteinet, hvor proteinkildet kommer fra, og hvor godt proteinet er. Ja. Øh, der er jo stor forskel på, om det kommer fra en... Øh, en okse for eksempel, eller køer der har gået på marker, hvor de har græsset, eller om de har stået i en stald og blevet opfedet med GMO-mais, eller om det er fritgående høns. Så der er jo også i forhold til bæredygtighed og økologi en masse etiske overvejelser, som jeg synes er utrolig vigtige, men selvfølgelig også nogle sundhedsmæssige overvejelser, som er utrolig vigtige at tage med ind. Og jeg synes, hvis man har råd til det, så skal man altid gå efter det bæredygtige og økologiske princip, det er ja. klart, men også for sundheden. Altså det er jo egentlig ikke kun i forhold til øh, bæredygtighed, men man kan sørge med at se det i dyrene. Øhm, så proteinkilden er, er vigtig, og det er også oftest det, der giver en stor forskel i pris, ja. fordi det, der jo ligesom var humlet med den her undersøgelse for at vende tilbage til den, det er, at det gav jo folk et incitament for bare at gå ud og sige, jeg skal da ikke gå ned og købe det dyre hundefoder, når en hund lige så vel kan leve på det andet. Det har jeg lige læst i en artikel, som sådan set er rimelig velfunderet. Men der er jo stor forskel på, om du måler noget i altså i i et forsøgs eller om du kigger på hunden igennem et helt liv, og du så kigger kigger på mange hunden igennem et helt liv, og ser, hvad udvikler de så ellers i det hele taget af sygdommen, Og har det måske en en relation til det foder, de har fået? Og ja, det vil jeg bestemt mene, at det har. Så øh, man må bare sige, at, at proteinkilden, øh, jo dyrere den er, jo bedre er fodret altså også. Så kvalitet og pris hænger virkelig sammen i det her tilfælde. Ja. Det gør det.
0: Vi snakker også lidt om, at protein er ikke bare protein. At Nej. Det kan man faktisk udvinde for mange ting. Ja. Øhm, og der er stor forskel på, om det kommer fra en muskel eller fra præcis. noget andet. Vil jo, lige det?
1: og det er jo netop lige præcis en af de måder, der, hvor man kan lave billig prote- altså protein og billig foder på. Det er for eksempel ved at have sådan nogle kadaver fra okser, for eksempel, hvor man jo bruger altså muskel. Det fine kød, det har man skåret af og solgt til menneskemad. Og så er der nogle rester tilbage, som hedder yver og hud og, og sådan lidt mere senet. Øhm, altså senere og så videre på, på dyret, som man stadigvæk godt kan kalde protein eller de her biprodukter. Ikke? Mm. Fordi selvfølgelig kommer det fra øh, et dyr, og der er også en vis grad af protein i det, men det kan være svært at få en lige så høj procentdel af protein, så derfor skal man lave en, øh, en proces, der hedder ekstraktion, hvor man tænker, simpelthen ekstraherer proteinet, de proteinrester, der er i det her lidt seje skin og yver, øhm, Og det er en meget usund proces faktisk, for man får dannet en masse stoffer, hvor nogle af dem faktisk er kraftfremkaldende. Så de her varmeprocesser og ekstraktionsprocesser kan i den grad ødelægge proteinet. Så det er noget med virkelig at finde et foder, hvor proteinet ikke er så svært tilgængeligt. Altså hvor det faktisk lige kommer direkte fra en okse eller et lam eller nogle laks og... Øhm, og egentlig ikke har ligget i utrolig lang tid og blevet varmebehandlet, så der nærmest ikke er noget genkendeligt tilbage. Nej, det lyder også som om,
0: det er noget, hvor der er meget kemi i. Ja, det, det er der nemlig. I virkeligheden, så, så giver det jo bare god mening, hvis man lige træder et skridt tilbage og ser på det, at, ja. at uanset hvordan, i hvilken form, kan man sige, om det er tørfod eller bare, at hun ja, skal indtage fodet, at det så skal være så reelt som muligt. Ja, altså det, 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 det giver ord. jo virkelig god mening. Ja. Det og det er ikke fordi en hund kan jo sagtens øh, vi kan jo sagtens bruge øh, ører og altså noget som snacks til vores hunde det synes de er super lækkert. Yeah. men vi skal bare ikke forveksle det med øh, det protein de også har brug for Nej, i, deres, øh, i deres i kost. Rigtigt. Jeg oplever også nogle gange når øh, ned i min butik at ja. øh, når der kommer nogen der skifter fra måske et billigt supermarkedsfoder mm. over til et, et højt kvalitetsfoder så oplever de faktisk også at øh, arbejde med at samle op efter deres hund, at det kan blive øh, væsentligt mindre. Helt klart. Ja. Og det har også
1: oftest igen noget at gøre med, at i de billige øh, produkter, der vil der være lidt mere fyld. Ja. Øhm, og det er jo simpelthen fyld som gør, at hunden er lidt mere mæt. Øhm, men det er fyld som den egentlig ikke rigtig kan bruge. Og det vil sige, at alt det, hun ikke optager, det skider den jo ud igen, for ja. at sige det lidt populært. Øhm,
0: og i virkeligheden er det jo også tit et udtryk for, at der måske lige er lidt for meget øh, kulhydrat. Og det leder egentlig fint videre til, til det her Næste spørgsmål, jeg har omkring, hvad er det egentlig, man skal se efter på indholdsfortegnelsen? Og nogle gange, når man vender noget fodret, så altså, det er jo, kan det jo være helt vulapyk, øh, yeah. fordi der står så meget, og man skal næsten have en, en PUD for at kunne forstå det. Men yeah. kan du give et par tips til, hvad skal man se efter?
1: Ja, yeah. jeg synes jo, det allervigtigste er, øh, som vi snakker om før, at det gerne er bæredygtigt. Mm. At, altså, det er et foder som har tænkt lidt over, hvad det vil, og det ikke bare kommer fra det arveste, affald, fordi meget af det billige, vi får, det er virkelig affaldskød, ikke affaldsprodukter. Ja. Så undgå gerne det, hvis I har råd til det. Ja. Øhm, men så er det utrolig vigtigt at se på, at der er en meget høj, et meget højt proteinindhold. Og så øh, så et kulhydrat
0: som muligt. Øhm, og så skal man egentlig heller ikke være så bange for fedtet. Og hvis vi lige skal komme omkring det der korn, fordi mm. det er der jo faktisk øh, ret meget snak om også. Ja. Og det er også, når man faktisk begynder at se i supermarkederne nu, at det er uden korn eller sådan ja. så Det er også sådan lidt en, øh, jeg tænker, det er også lidt en trend, men ja. skal vi
1: forsøge at undgå korn? Vi skal i hvert fald sætte øh, mængden af korn ned. Ja. Øhm, og en ting er, at vi snakker korn. Jeg snakker mere kulhydrat ja. fordi det er rigtigt nok, at før i tiden, så øh, tilsat man, og det gør man stadig mange af de billige, altså sådan noget som hvede og, øh, og ris, øh, der nogle meget billige øh, kilder til at opfylde kulhydratindholdet. Men det er rigtigt, at man har i mange år været sådan, altså haft en, en masse debatter omkring, hvor meget koldhydrat skal, skal dyrene egentlig have. Ikke? Ja. Men, men så er man så blevet enige om, måske at de ikke har super godt af at få super meget øh, hvede eller ja. korn i det hele taget. Og så er der så mange øh, fødevareproducenter, der tænker, at så putter vi en anden kulhydratkilde. i. Og det kan så ja. være øh, kartofler, majs, eller... Mais, eller øh, Altså alle mulige former for stivelsesholdige i grøntsager, tapioca, øh, mm. ærter, kan også have en vis grad af stivelse, som egentlig ja. er okay. Øh, men problemet er, at hvis det er et meget højt indhold af kulhydrat, ja. så er vi sådan lidt det samme sted, at det kan give det her øh, inflammation i kroppen. Ja. Fordi kulhydrat jo bliver omdannet til sukker. Og sukker er bare ikke noget, som en hund har brug for. Vi har egentlig heller ikke specielt meget brug for det. Øhm, så, så problemet er simpelthen, at selvom man har, har et kornfrit foder, så har man tit erstattet det med en anden koldhydratkilde. Og det vil sige, at du får stadigvæk den samme lidt for høje mængde sukker i mange af de her sådan, øhm, almindelige øh, hvad hedder det, tørfoder til hunden.
0: Så det er en, en god idé, når man står nede foran... Øh hylden i supermarkedet og tænker, nå, nu har de også lavet den her variant kornfri. Ej, hvor dejligt. Men yeah. måske lige vender den om og tænker, hvad har de så puttet i stedet for, og er Precis. det overhovedet et bedre alternativ? Yeah. Inden vi, vi helt runder af, så har jeg øh, taget fem spørgsmål med, yeah. fra, som er nogle af dem, jeg hører rigtig tit nede i min butik, øh, som jeg tænkte, du måske kunne, kunne hjælpe med lidt svar på. Yeah. Et af dem, som går igen uge efter uge, det er, min hund vil ikke spise. Ja.
1: <laughs> ja. Yeah. Og igen, vi kan jo stå med tro problemer. Vi kan stå med en hund, som bare er vant til at få super dejlig mad. Ja. Øh, og måske endda ovenikøbet får en... Hvis man nu har børn, der spiller rigtig meget, og, <laughs> og det er et barn, der måske er glad for kød og der ryger en masse du ved, spejepølser og alle mulige andre gode ting så er det klart, at det vil være det, som dyret foretrækker. Fordi det dufter mere. Ja. Problemet med tørkost der er tit, at duften udbliver lidt. Ja. Og, og derfor vil en hund oftest søge den mere friske mad. Øhm, så hvis de er vant til det, så er det klart, at så kan tørkosten godt stå over og kigge øh, rimelig ensomt ja. øh, efter en hund, der gider at spise den. Ikke? Øhm, men det kan jo altså i virkeligheden også være en hund, som har lidt kvalme, som vi snakkede om lidt tidligere. Ja. En hund, som i virkeligheden øh, får et foder eller af anden årsag, har en, en sensitiv øh, maveslimhænden. Ja. Og når man har det, så har man bare lidt mere kvalme. Ja. Og når man har kvalme, så har man bare ikke lige så meget lyst til mad. Så man kan tit se, at går over og sniffe lidt op, sådan til maden, og måske tage lidt, og så egentlig ikke rigtig spiser mere. Ja. Øhm, og måske også gå ud og spise græs, som jeg også tit ser, at hunde de gør, hvis de egentlig har kvalme. Der er så altså også mange hunde, der spiser græs uden at de har kvalme, men ja. hvor de egentlig bare supplerer med nogle, med nogle mineraler og nogle sporstoffer. Men der er bestemt også mange, som gør det, fordi de simpelthen ved, at det fremkalder opkast, og så har det lidt bedre, for så er det kommet af med den slim, der er dernede. Mm. Øhm, så man skal skelne mellem de her to ting. Og det kan godt være lidt svært, faktisk. Ja. Men altså, hvis nu øhm, man kan få sin hund til at spise med appetit alt muligt andet end tørkosten, så kan det jo være, at man måske skal overveje at skifte tørkost, eller man simpelthen skal overveje at supplere med en lille smule. Altså, jeg giver tit det råd, at hvis man har en tørkost, som man er ellers så glad for, og hvor netop det opfylder alle de krav, vi lige har talt om, at ja. højt protein, lav koldhydrat og gerne bæredygtig i princip, så kan man jo tage eventuelt en teskefuld torskeroen og lige blande sammen med, så dufter der lidt mere, og sådan en bødt torskeroen kan holde rimelig længe. Ja. Og det giver et ganske udmærket ekstra øh, vitamin til, til hunden, især D-vitamin er der jo i torskeroen, ja. øh, uden at der er nogen skadelige stoffer i det. Og selv hunden, som er lidt allergisk. eller... Sådan sensitive i det hele taget, de tåler stort set alle sammen torskerum. Okay. Så man kan give det lidt mere lugt. Ja. Ikke duft, men lugt. Det er jo lugt. dårligere det lugter. Ja, det ja, bliver jo bedre, <laughs> så de jo. Ja, det er ja.
0: ja, og så er det vel også en, en, måske, det har vi i hvert fald også øh, oplevet, nogle af os kun har der stor succes, med ikke at lade maden stå frem, selvom det er tør kost, mm. så ikke lade det stå frem hele tiden, for det kan altså også blive ret kedeligt at stå ja. i luften, men, men til man tilbyder hunden det, og så så ellers så yeah. pakke i en lufttæt pose, eller hvad man nu har, en beholder, sådan så duftende, de duft, der er tilbage i hvert fald, forbliver, og så kan man tilbyde det igen senere. Yeah. Og så kan man jo også prøve nogle forskellige foder, som du selv Lige var inde på tidligere. Måske den heller ikke behøver at have det, det samme. Yeah. Hele tiden, men man ja, kan også godt skifte lidt
1: imellem. Det kan man nemlig. Netop for os, altså når en hund den bruger sin lugtesans, så aktiverer den jo simpelthen en tredjedel af sin hjerne. Så det er jo noget, hunden den bruger enormt mange ressourcer på, og faktisk også for meget ud af. Altså det er jo en ja. stimulering. Så det der med, at det er en kendt lugt hele tiden, det er jo mm. bare røvsygt for at sige det rent ud ikke for en hund. Så derfor kan det være rigtig godt med lidt forskellige dufte. Øhm, så ja, jeg synes, det der med at et par, par forskellige typer øh, tørfoder stående, hvis det er tørfoder, man foder med, det kan være rigtig godt, og så rotere lidt, og så også netop tilbyde, måske putte en lille smule torskehoven i. Øh, eventuelt kan man også få nogle af de der øh, sådan nogle øh, på steg, ja. fordi det er også igen meget lav allergen, hvis man nu har en hund, der ja. har nogle problemer. Jeg ved godt, at nogen vil sige, at det er et skråplan, fordi så får man aldrig nogensinde sin hund til at spise. Men det her, det er til hunde, som virkelig har svært ved at, ja. at, at tage deres mad, og hvor man måske har konstateret, at der ikke er noget galt med dem, men at de bare synes, det er lidt kedeligt, og de vidteligt har brug for den her duftstimulering, der kan det være udmærket at give sådan en teske fuld af en god paté eller en torskrårn. Ja.
0: Andet spørgsmål, jeg har fra, fra butikken, det er lidt omkring, jeg både ser det, og folk spørger os til det, ja. men med overvægtige hunde, ja. der, der er mange hunde, som ja. er lidt for runde. Ja. Måske, du lige Kort, sige, hvordan kan man egentlig se, sådan om en hun er, er blevet for tyk? Ja, yeah. altså
1: øh, nogle gange kan det være svært faktisk at se, fordi man egentlig er blevet vant til. Især labradorer har vi ligesom fået en eller anden holdning til, ja. de er sådan et runde og tunge. Men det skal de faktisk ikke være. Ja. Man skal faktisk lige sådan kunne øh, ane det, der hedder øh, Altså ryggraden, den må man godt sådan lige kunne se de øverste små, ligner sådan nogle små runde, øh, sådan nogle, øh, og ja. ligesom er øh, hele vejen ned langs rygsøjlen. Det må man godt sådan lige kunne se, når hunden bevæger sig. Så må man også godt, når man mærker på siden, sådan kunne fornemme ribbenene. Ja. Det skal ikke være sådan, at man tydeligt kan se dem, Nej. men man skal tydeligt kunne mærke dem. Der skal ikke være sådan et fedtlag ud over ribbenene. Nej. Det er sådan en meget god markør, og så skal der selvfølgelig helst der ikke være hængebom. Nej, og der må gerne være lidt talje. Der må meget gerne være talje. Ja. Der skal faktisk være talje. Ja. Og tit og ofte vil man egentlig også komme ud for, at... Hvis ejeren synes, at hunden er slank, så synes man som dyrlæge faktisk til, at hunden er en lille smule for tyk. Ja. Og det er simpelthen et spørgsmål om, at når man ser med dyrlægeren, så ved vi, at den hund, der ligger til den slanke eller slanke råside, den lever simpelthen sted mellem to og fem år længere i snit, end hunden, som bare er en lille smule overvægtig og meget overvægtig. Så det betyder enormt
0: meget. Men hvis ens hund så er blevet lidt ja. hvad, hvad gør man så? Hvor skal man skære ned? Og man bliver
1: simpelthen nødt til at, at lade være med at synes, det er synd for ens hund, fordi ja. det er faktisk et større problem for os, end det er for hunden, når man skruer ned. Ja. Øhm, men hvis man er meget glad for det fod, man har, og hunden tydeligvis også er lidt rigtig glad for det, ja. <laughs> så kan man faktisk starte med at skære 10-15-20 ned, alt efter, hvor overvægtig ens hund er. Ja. <clears throat> og igen, det er lidt individuelt, så man kan starte med at skrue 15 ned, og gøre det over... 14 dage og se, havde det nogen effekt? Og hvis man så synes, at det ens hund man lider for meget, jamen så kan man eventuelt prøve at give en gulerod eller et eller andet andet, som de egentlig ikke nødvendigvis spiser, men som de kan hygge sig med, som ja. de kan blive stimuleret af. Ja. Og også igen nogle, altså nogle gode ben, gerne nogle knogler, nogle ja. af de her... Revier kan man også bruge, ja. fordi det er øh, det er underholdning og det er stimulering, men uden at man egentlig får spist en masse. Ja. Så igen her det er op med proteinet ned med kulhydratet og så selvfølgelig også det overordnede kalorieantag skal jo minimeres.
0: Ja, og der er man nok også lige nødt til at kigge sig selv i spejlet og sige, ja. det går være, skønt ned ved hundefoderen, men hvad med alle de andre ting? Og så er der ikke? Ja, ja, og skift også lige ostemaden og alle ja. de der ting. Det er jo ja. det er jo nok der også det er rigtig meget.
1: Rigtig tit. Er det, lige på, jamen, ja. det kan det bestemt være. Øhm, så det er ret vigtigt, at man, når man kigger på sin, øh, sin tørkoster og man har en man fylder op til mm. 200 gram, eller hvad ens hund nu skal have, at man så trækker noget fra, ja. hvis man netop giver mange godbidder, ja. øh, og hvis øh, den også tit lige får resterne af ostemaden og, og så osv. Det er meget vigtigt detalje der. Ja.
0: ja, og man også ligesom overvejer, hvad er det for nogle godbidder ja. den får, for der kan være altså, rigtig mange kalorier i. Ja. Øh, så man, man måske også vælger nogen, hvor der er færre, eller nogen, der er mindre. Yeah. Eller, fordi selvfølgelig skal man også have mulighed for at træne sin hund. Det Helt er jo, klart. Altså, men igen, det er at bruge bare ren kød, altså mm. ren tørret kød af en eller anden øh, art, vil være rigtig, rigtig godt. Ja, ja. Godt. Et tredje spørgsmål, som øh, jeg også oplever for tid til anden, ja. øh, nede i butikken, det er øh, hunde, der kommer og fortæller, at øh, de har været til dyrlægen, måske bare et rutinecheck-up, og så har dyrlægen spurgt, hvad er for noget foder for de, og så når de svarer, Øh, og de giver deres øh, hund for eksempel et tørfoder med højt proteinindhold, mm. så udtrykker dyrlægen bekymring for, at, at det er for højt ja. Øh, proteinindhold.
1: Ja. Jeg synes ikke det her med øh, allergi over for protein. Jeg tror ikke på den. Nej. Det gør jeg simpelthen ikke, og valpe må gerne få protein. De skal have protein. Det vigtigste for valpe er, at man kigger på kalcium-fosforbalancen øh, i forhold til øh, deres knogler og deres sener og brusken, som skal udvikles. Ja. Og Især de store hunde må de virkelig ikke vokse for hurtigt, fordi vi kan resultere, det kan resultere, at de får øh, en dårlig knoglestruktur, fordi knogler, de vokser i nogle brusklinjer. Ja. Øh, og, og hvis det går for hurtigt med at vokse, så har de sådan nogle lidt bløde knogler, som endnu ikke Æm, hvor kalken ikke er gået ind og har gjort knoglerne stive, men hvor man simpelthen har sådan nogle bløde punkter, så de kan få nogle brud, og det giver nogle store problemer. Ja. Æm, så, så det er faktisk calcium-fosforbalancen, som er vigtigere at se
0: på. Og ikke ja. så meget protein. Og så tror jeg, at vi, øh, vi må tage et afsnit senere, hvor vi ja. <laughs> dykker lidt ned i det her med allergi, fordi det er det kæmpe et kæmpe område ja. og et kæmpe problem for ja. rigtig mange øh, hundeøjer. Ja, ja. ja. Og det var egentlig også det, som mit fjerde spørgsmål handlede lidt om. Øh, det her med, hvorfor er det, at nogen hunde bliver allergisk over for eksempel for en, en proteinkilde over for for eksempel okse. Men, men du har måske allerede været lidt inde på det.
1: Jamen, jeg tror, det er det her med, at altså, en ensidig... Kost kan også give mange problemer. Hvis man kun hele tiden får okse og ikke noget andet, så kan man måske godt med tiden begynde at få nogle problemer der. Fordi at hunden jo egentlig også er er lavet til at skulle rotere sin diet lidt mere. Altså få nogle forskellige proteinkilder, det kan faktisk være rigtig godt. Og især hvis man allerede er i gang med at udvikle en fødeallergi eller en fødevareallergi, så kan det give rigtig meget mening, at man roterer. Fordi så når man ikke at fremkalde de her... Æm, inflammationsprocesser og allergiske reaktioner i kroppen, øh, hvis man sådan skifter ja. Øh, øh, ja. foder, øh, i hvert fald proteinkilde sådan et par gange om ugen.
0: Et sidste spørgsmål, øh, jeg lige har taget med her. Øh, tilskud. Ja. Er det nødvendige, eller en god idé? Eller?
1: Jeg vil sige, det er igen et spørgsmål om at kigge lidt på sin hund og se, um, altså, er, der, øh, er der en tendens til, at der er meget tørre poter øh, mm. af trædepoterne, eller trædepoderne virker udtørret, så kan det jo være... Øhm, en god idé, at man måske øh, kigger lidt på, øh, på igen protein, men også lidt på øh, calcium fosforindholdet ja. øhm, Så der kan man nogle gange skulle gå ind og give nogle spormineraler. Mm. Øhm, der kan også være et problem i forhold til, at man synes, at pelsen er lidt mat. Ja. Øhm, men at ellers afføringen ser fin ud, og der er klare øjne, og klare, øh, fin lysrøde slimhinder. Men der mangler lidt i forhold til øh, matheden. Ja eller den er format, og mangler noget i forhold til en blank pils, så der kan man så gå ind og supplere med en god olie. Øhm, og det, der er jo også igen rigtig mange holdninger til, hvad en god olie er. Okay. Øhm, og nogle gange må man simpelthen prøve det af, øhm, og, ja. og så se, at man altså begynder pelsen og se mere blank ud og, og, og reducere det fældning, så har det været en olie, som, som hun har kunnet optage rigtig, rigtig godt. Ja. Øhm, så, så igen, det er lidt individuelt, fordi faktisk så er alle hunden fuldstændig individuelt, ligesom vi er. Der er nogle biologiske forskelle, også selv inden for raserne, ja. øhm, hvor man jo bare altid må, må vise de hensyn, altså at fodre forskelligt.
0: Og der kan jo også være noget i forhold til, for eksempel hunden, der har været meget syge, ja. som valpe, ja. fordi tarmfloren jo allerede bliver påvirket rigtig meget ja. fra der, Helt klart. Og det er jo egentlig noget, de kan døje med
1: hele livet. Ja, det kan de. De de kan jo faktisk, altså det er noget, man kalder dysbiose. Altså hvor der ligesom er en skævvridning af tarmfloran. Og det er jo også derfor, at mælkesyrebakterier er blevet så udbredt. Både blandt mennesker, men bestemt også til dyr. Fordi de kan være med til at forsøge at afbalancere og og få tarmfloran tilbage på på et sundt niveau. Så det kan også være et, et supplement, man kan give som kan faktisk have ret profund effekt i virkeligheden. Fordi ja. man siger jo tit, at, at øh, altså hele vores immunsystem det sidder faktisk for en stor del i tarmsystemet. Så hvis du har et godt tarmsystem, så har man faktisk også ellers en rimelig sund hund. Øh, men et, et svækket tarmsystem kan jo simpelthen give sig udslag i altens øh, lidelser. Så det er ret vigtigt, at der er en god og en optimal funktion af tarmsystemet ja.
0: Og lige til til at af på, så skal jeg bare lige høre, hvad, hvad spiser dyrlæns egen hund egentlig?
1: <laughs> mm. Ved du hvad, hun er simpelthen over på fustende med?
0: Jamen, øh, det, lad det være afslutning på det aller aller første afsnit af <laughs> hundesnak. <laughs> ja. Æm, jeg håber, at øh, jeg der lyttede med er blevet lidt klogere på det hele. Det er i hvert fald øh, meget selv. Æ, I er meget velkommen til os at øh, skrive til os enten på Facebook eller Instagram på hundeshop.dk, hvis der I har nogle, øh, også nogle forslag til temaer, vi skal tage op her i øh, podcasten. Det kan selvfølgelig være noget, der er dyrlagrelateret, men det kan også handle om adfærd, eller noget mere generelt om det her med, med livet med hund. Yeah. Og så øh, høres vi snart igen.